3: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia e eu estou de volta. Tá de via, Quem
2: tá de volta na praça?
3: E eu já explico, daqui a pouquinho eu já explico a minha ausência. Então, galera, nós estamos aqui com o episódio 78 do Desabraçando Árvores. E nós trazemos para vossas mercês a segunda parte de... Três episódios sobre a história da primatologia no Brasil. A primeira parte, ou seja, o episódio de lançamento desta série, ou seja, o episódio 77, foi lá com a participação de ninguém mais e ninguém menos que Russell Mittermeier e Anthony Highlands, meus caros e minhas caras. Ninguém mais e ninguém menos que essas duas lindas da conservação e da primatologia... E essa série, pessoal, na verdade é a série para apresentar a série, porque a ideia original era que fosse um episódio contando a história da primatologia no Brasil... Que era, na verdade, para apresentar A série de quatro episódios Especiais do Que Bicho é esse Cada um falando sobre uma espécie Nós vamos entregando aqui Já os spoilers que a Miriam já deu no último episódio Que nós vamos trazer informações Sobre história natural, ecologia Curiosidades e muito mais Informações sobre os seguintes Primatas criticamente ameaçados O bugio o ruivo, o alawata, Guariba, Guariba, o macaco prego Do peito amarelo, o sapagos, ternos, o Mico Leão da Cara Preta, o leontopitecos caissara e o Muriqui do Norte, o Bracteles e Pochantos, meus caros e minhas caras. Então... Esta série de três episódios sobre a história da primatologia é para apresentar essa outra série de quatro episódios do Que bicho É Esse? Então nós tivemos lá o primeiro episódio da série, para apresentar a série, com o Russell e com o Anthony E hoje nós temos aqui o segundo episódio com ninguém mais, ninguém menos que o Leandro Jerusalinski. Ele que é bacharel em ciências biológicas, mestre em genética e biologia molecular e doutor em zoologia. Ele é coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, o CPB, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ou seja, o ICMBio. E ele é vice-presidente para o Brasil e Guianas, do Grupo Especialista de Primatas, PSG, da Comissão para a Sobrevivência de Espécies, SSC, da União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN. Ele foi presidente da Sociedade Latino-Americana de Primatas e ele é membro dos conselhos diretores da Sociedade Brasileira de Primatologia e da Sociedade Internacional de Primatologia, além de ser pesquisador colaborador do programa Macacos Urbanos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E não é tudo, senhoras e senhores, porque nós temos também o nosso querido padrinho, o nosso maravilhoso Fabiano Biwan Kenobi Rodrigues de Melo, ele que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado em Antropologia pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele é professor associado do Departamento de Engenharia Florestal na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais e é orientador de mestrado e doutorado nos programas de pós-graduação em Ciências Ambientais pela UFMG em Ecologia e Conservação pela UNEMAT e em Ciência Florestal e em Bi em Ciência Florestal e em Biologia Animal, ambos pela Universidade Federal de Viçosa, foi presidente e tesoureiro da Sociedade Brasileira de Primatologia. Também atua como coordenador para o Brasil do Primate Specialist Group associado à Species Survival Commission, uma divisão da International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, a IUCN mais uma vez, e é um dos membros fundadores do Instituto de Pesquisa da Mata Atlântica, o IPEMA, e do Muriqui Instituto de Biodiversidade, onde atua como conselheiro científico e é também diretor de políticas públicas do Instituto Onça Pitada. Meu senhor! Essa galera tem mais título do que qualquer personagem de Game of Thrones. Então, galera, vocês sabem que vai ser um episódio absolutamente memorável e sensacional, porque a partir de agora aqui, nós apresentamos né, a história da promoção no Brasil a partir dos brasileiros, né? Então fiquem ligados, fiquem ligadas que está absolutamente maravilhosa essa entrevista aqui, né? Que a Miriam gravou com o nosso querido Biuan e o Leandro Jerusalinski. Seguimos! Moçada, essa série maravilhosa de quatro episódios aí, cada um deles sobre uma espécie de primata ameaçada de extinção na Mata Atlântica, é apoiada com muito orgulho pela Rewild. A Rewild protege e restaura a diversidade da vida na Terra por meio de colaborações inovadoras entre indivíduos, comunidades, povos indígenas, governos, cientistas e empresas para impulsionar soluções para as crises urgentes do nosso planeta. Uma mudança radical requer uma colaboração radical sensacional. A Re Wild foi lançada em 2021 combinando mais de três décadas de impacto e de conservação fundada por um grupo de renomados cientistas da conservação junto com com o maravilhoso, incrível e inenarrável Leonardo DiCaprio. Ari Wild tem a missão de proteger e restaurar a natureza para construir um planeta próspero onde a vida floresça, meus caros e minhas caras. E Ari Wild está apoiando esse nosso projeto dessa série especial com essas quatro espécies. Então fiquem ligados, fiquem ligadas. Os links né, para as ações aí da Ari Wild estão no post do episódio. Seguimos! Meus caras e minhas caras, eu estive um pouco ausente aí de 21 a 29 de outubro último aqui deste ano de 2021 porque eu estava na nona edição do curso de capacitação para trabalho com fauna em vida livre, ou seja, conservação in situ no Pantanal sul Mato Grossense, um curso absolutamente maravilhoso do Instituto Tamanduá, galera. O Instituto Tamanduá organiza esse curso com o objetivo de capacitar e preparar estudantes e profissionais ...que queiram trabalhar com a fauna silvestre em campo. Galera, o curso conta com uma equipe renomada de profissionais... ...que atuam com diversos grupos de animais da biodiversidade brasileira... ...além da participação de pesquisadores de projetos brasileiros... ...parceiros e pesquisadores internacionais. Entre eles, este que vos fala... Galera, eu quero agradecer enormemente a nossa querida Flávia Miranda. Se você está perdido aí na vida, desorientado, desorientada, e não sabe quem é a nossa querida Flávia Miranda, ouça lá o episódio 26 do Desabraçando Árvores, Heroínas da Conservação e encante-se, galera, porque, poxa... Que história bacana. E, cara, a Flávia é uma pessoa absolutamente maravilhosa. E eu não tenho que agradecer apenas a Flávia, mas também ao Alexandre Martins, o Alê, a Karina Molina, ao Vinícius Gasparotto, o Vini, a Karina Abreu e a Fernanda Jacobi. Nossa, galera, muitíssimo obrigado pelo convite e muitíssimo obrigado por me receber e pela paciência, né, ao longo desses dias aí no curso, porque acabou que eu dei uma sumida, galera, aí de Instagram, rede social e tal. Inclusive, o último episódio, quem fez a abertura foi a Miriam porque eu queria participar de todas as atividades do curso então assim, eu fiquei bastante envolvido galera, porque é absolutamente sensacional porque a gente tem aula com metodologias de pesquisa com ave fauna petofauna e mastofauna que a gente sabe que é o único grupo taxonômico que importa, né galera
0: ironia esse comentário é uma ironia e
3: também telemetria, galera. Tudo com muita prática, com mão na massa. Inclusive os bichos, né? A gente tem contato com os bichos, tem captura, né? Técnicas, metodologias super elaboradas. Uma didática super bacana. Protocolos super bem estabelecidos. Tudo com muito cuidado, com muito carinho com quem tá fazendo o curso e também respeitando os animais. E não é só isso, cara. Galera, a gente teve aula com coleta e armazenamento de amostras biológicas em campo. Medicina da conservação com o maravilhoso Paulo Paulo Mangini, estudos de casa em ecologia da paisagem como ferramenta de conservação. Por este que vos fala, olha aí, resgate de fauna em situações de emergência. Nesse caso, o enfoque foi o fogo. Prevenção de acidentes e manejo com serpentes. Anestesia de animais silvestres. Uso de armas anestésicas. Abordagem de comunicação sobre conservação. Com a maravilhosa jornalista Paulina Chamorro. Métodos de estudo em comportamento animal. Pilotagem de barco, galera. Até aula para pilotar barco a galera teve. É, controle de espécies invasoras. E super importante. Tivemos várias palestras sobre captação de recursos para pesquisa. E aqui eu vou usar as palavras do nosso querido amigo amigo Paulo Mangini, que um projeto sem recursos é uma ideia, ele não é um projeto, é isso aí galera, quando você não tem grana para um projeto, ele é isso, ele é só uma ideia, então super importante, tivemos várias aulas, os alunos tiveram que desenvolver uma proposta de projeto, foi super bacana, e tinha atividade, todo dia e todo dia à noite, teve safado noturno, galera, para quem é Massa zólogo, cara, a gente via mão pelada, mandou a mirim, mandou a bandeira, cachorro do mato, com a Ti. e eu tive a honra e o privilégio de passar um tempão com uma jaguatirica, e foi maravilhosa <risos> E não só, na verdade, uma das coisas mais bacanas que eu vivenciei na natureza foi durante essas atividades, porque eu vi um grupo gigante de gaviões caramugeiros, né? uma revoada de gavião caramugeiro, que é uma coisa que eu tinha lido sobre, mas nunca tinha visto. E na hora aconteceu uma coisa muito bacana, que eu peguei assim, o celular, eu tava sem câmera, peguei o celular pra oh, vou, vou tirar uma foto, vou filmar e tal, eu falei, não, não, não vou não eu enfiei no bolso de novo, eu vou curtir esse momento, e foi isso que eu fiz, fiquei lá curtindo aquele momento, pô, se dava pra, praticamente pra você ver o contorno da, da térmica que os bichos estavam subindo uma experiência absolutamente maravilhosa, quase transcendental Que bom, e esse curso galera, é feito na pousada Aguapé, no município de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, mais ou menos uns 200 quilômetros de Campo Grande, a Pousada está numa vegetação super típica de Pantanal, possibilitando a todos os alunos e todos os convidados, como eu no caso, a vivenciar essa riqueza do Pantanal. Então, galera, vocês vão ouvir falar sobre esse curso Ad Nauseam, porque eu vou repetir sobre isso várias vezes aqui. Nós vamos fazer um episódio só sobre o curso né? e a importância dos cursos de campo Cada vez mais. E também, galera, pô, eu eh, produzi cerca de 10 horas de conteúdo, né, com a galera lá. Então, eh, vocês ainda vão ouvir falar muito desse curso e dessa galera sensacional do Instituto Tamanduá. É moçada, nem vou render tanto mais Porque, como eu falei, nós vamos falar bastante Desse curso, nós vamos falar bastante Dessa galera aí que participou Seja como alunos ou alunas Seja como instrutores ou instrutoras Vocês vão ouvir falar muito desse curso E pô, curso de campo é sensacional Galera, que, e também é uma coisa Meio rara, assim, com esse nível né, De, de mão na massa E, mano do céu O que ele disse? Brother from the sky Diz aí, amigo do Marquinho! Puta que pariu, Marquinho! Que curso sensacional, galera! Vamos que vamos! Moçada... E como eu fiquei ausente aqui uns dias, eu tô aqui com o microfone, mó free falando sem parar. Mas vale sempre lembrar das nossas redes sociais, lá no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram e no Twitter, o arroba Desabrace. Temos também o um canal no Telegram. Sigam lá os nossos três podcasts: o Desabraçando Oi, Árvores, o Que Bicho é esse e o Que Bicho é esse? Crianças lá no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox. Que se favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio Moçada, este podcast só existe Ele só é viável graças ao apoio incondicional De um grupo muito especial de apoiadores e apoiadoras Que compraram essa ideia né? Que literalmente apoiam financeiramente o projeto Lá na nossa campanha de crowdfunding no apoia.se Desabrace E também com doações pontuais lá no PicPay No arroba Desabrace Os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo grupo exclusivo do WhatsApp, onde a gente troca várias ideias, fala sobre bastidores e também promovemos de vez em quando os desabracervas, tem acesso aos episódios antes do lançamento. E outra forma de ajudar o nosso projeto, moçada, é na nossa lojinha, na loja.desabrace.com.br, onde temos lá camisetas, pets bordados, canecas, livros e kits de primeiros socorros, comprando produtos na nossa lojinha, você ajuda este projeto a continuar existindo. Moçada, não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeapedra.com.br. Ele está lá no link do post. Mandem também os seus perrengues de campo, ainda dá tempo. E lembrando sempre as palavras de Jesus, em João capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos!
1: E eu estou aqui agora com o Leandro Jerusalinski do ICMBio e o nosso querido professor Fabiano Melo para continuar esse episódio super especial sobre os primatas ameaçados da Mata Atlântica e a gente está agora trazendo um pouco de contexto, introduzindo como surgiu a primatologia no Brasil, quais são os órgãos né, que representam essa área e estão aí fazendo todos os esforços para a conservação desse grupo e por isso é, eu queria realmente agradecer o tempo de vocês, Leandro, ter conseguido encaixar aí um horarinho para conversar com a gente nessa agenda lotada que você tem, né?
2: Ah, Miriam, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Na verdade, há muito tempo né? eu acompanho o programa de vocês e é um enorme prazer estar conversando com vocês aqui com todo o público que, que acompanha esse podcast
1: e Bião, Bião já é de casa <risos> Bião, bem-vindo de volta aí conosco, Bião que está sempre apoiando e nos ajudando nessa iniciativa específica desse projeto com os primatas
0: Fala galerinha do meu coração saudade de todos obrigado Mirinha pelo convite é sempre um prazer, ainda mais para sentar ao lado do meu querido amigo Leandro Jerusalinski né, do qual eu tenho total deferência pelo trabalho, respeito e consideração, né, um amigo, um parceiro e certamente vai enriquecer muito esse debate nosso aí, estou ansioso por esse episódio.
1: <risos> Legal, vamos lá então. Aqui se a gente fosse falar
2: de, de reconhecimento mútuo, a gente podia passar o programa inteiro, né Bion, nessa <risos> conversa aqui, <risos> <risos> por, o, o apreço a parceria, né a vontade e as realizações são muitas. Obrigado.
1: Olha que privilégio, gente. Eu tô aqui participando com os dois e podendo acompanhar tanta história que tem no meio e admiração. Vamos lá, então. A gente sabe que o Brasil, ele é muito bem reconhecido em relação à conservação de primatas globalmente. Inclusive, assim, no primeiro bloco da entrevista com Russell Mittermeier e com Anthony Highlands, eles mencionam isso, como o Brasil, ele tem uma política avançada e ele tem esse histórico muito forte em conservação de primatas. E eu Estava lendo, inclusive, o um artigo de vocês sobre a primatologia no Brasil, que eu vou colocar no link para quem quiser saber um pouquinho mais. E lá vocês mencionam que tudo começa com os mico-leões na década de 60, certo? Eu queria que vocês trouxessem para gente um pouquinho dessa história aí de como que começou a conservação de primatas no Brasil. Pesquisa e conservação de primatas, desculpa.
2: Ah, bacana, menina. Essa história, ela é, ela é muito longa, na verdade. Se a gente pensar na primatologia no Brasil, é uma história que remete aos naturalistas, né? Uhum. Há centenas de anos atrás, né, com as explorações, para a gente conhecer... A, a, a quando começou a se explorar o que era a diversidade de primatas no Brasil. Mas se a gente pensar na conservação de primatas de uma forma um pouco mais estruturada... isso tem início, né, dá para dizer ali, pela década de 60... um pioneiro da primatologia conservacionista no Brasil... que foi Adelmar Coimbra Filho. Ele tinha essa preocupação é, pela fauna, né, ele tinha suas práticas de caçador e tudo mais... enfim, Darwin também era caçador, então não ia crucificar ninguém mas o Coimbra começou a se preocupar porque ele viu que o mico leão dourado, saí piranga, né, o mico vermelho, né, na linguagem indígena, estavam é, em muito, populações muito reduzidas, e ele começou a se preocupar com isso, publicou alguns artigos ali, em 1962, 1963, que são alguns dos primeiros artigos que se tem sobre justamente essa preocupação sobre a conservação, o estado de conservação de algumas espécies. Depois, mais adiante, ele uh, é o pioneiro também, ele é o responsável pela redescoberta do mico leão preto, no pontal do Paranapanema, ali no início da década de 70, o Mittermeier, né, muito jovem ainda, vem ao Brasil, né, ele já contou um pouco dessa trajetória também, certamente, e é, essa parceria do Mittermeier com o Coimbra fica muito interessante, porque o, o Coimbra tinha uma atuação local e ele conhecia bem a Mata Atlântica, né, a situação da, do Nicolão Dourado né, de alguns outros climatas, mas o Mittermeier conseguiu é, dar essa projeção internacional para a situação dos climatas brasileiros, né? Depois, na sequência, né, saindo um pouquinho da Mata Atlântica, mas o Russ ele vai para a Amazônia, também com José Marcio Aires. Ele começa a fazer algumas investigações pioneiras ali sobre a situação do salmínio de coleira, né, o Sabino Spicola, que é endêmico da região de Manaus, também criticamente ameaçado até hoje. Então, digamos, esse aí é o ponto pontapé inicial da conservação de primatas no Brasil. Ali na década de 70, a coisa vai se estruturando um pouco mais. A gente tem, inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante. A primeira reserva biológica do, do, do Brasil é a reserva biológica de Poço das Antas. Foi criada em 1974, justamente para a conservação do mico-leão-dourado. Então, a primeira reserva biológica do Brasil ela é criada para a conservação de um primato. Um pouco mais adiante, em 80... O Coimbra ele, ele foi para o sul da Bahia, porque tinha o sanguíneo de cara dourada, né, o Neotopitecos crisomelas, e ele seleciona uma área, ele indica uma área que viria a ser a reserva biológica de Una, onde eu tive o privilégio de trabalhar por um ano, quando eu entrei né, na época no Ibama hoje, claro, vinculada ao ICMBio. Então, essa outra reserva biológica é criada para a conservação do mico-leão de cara Dourado Bom, e aí os trabalhos também, claro, que em paralelo a gente tem ali já no início da década de 80 a preocupação com o muriqui, na verdade, o, o, essa preocupação ela é anterior, quando a Gui faz a sua expedição, né, publicada em 71, essa obra que está hoje completando 50 anos, que é uma obra magnífica sobre a situação, primeiro uhum. panorama da situação dos, dos muriquis no Brasil, distribuição, situação de conservação. Mas a partir da década de 80, com a chegada da, da Karen Strayer, e também com a ajuda aí do, do Mittermeier, ah, esse trabalho de conhecimento, de conservação dos muriquis, ganha assim, bom, aí vai embora
1: é. né? Mas uma coisa, até voltando nos micos, que eu achei muito interessante lendo, e também quando eu estudei, quando eu fiz mestrado, a gente estuda muito esses casos de conservação dos micos, do mico leão dourado e do mico leão preto, que é a questão de, de manejo, né, de conservação excito, de todos esses centros que foram construídos e que são referências no, no, no país, né? Queria que vocês contassem um pouquinho dessa história também, dessa formação desses centros de, de conservação e para manejo excito. E, e aí o, o Biom pode explicar, meu, o que é excito, incito, para quem não sabe o que é trazer um <risos> é. pouquinho desse contexto também.
0: Boa, tia Cotinha tem que estar tá lá atenta, <risos> né, e compreender bem aí a, as razões da gente estar tá falando esse palavreado, diferenciado, né, mas o manejo incito, né, que a gente fala, um, la, um nome em latim, que significa lá no local, né, é o manejo que a gente faz na natureza. Então, são os bichos de vida livre. Né? Então, a gente trabalha esse conceito de manejo in situ. E o manejo ex situ é aquele manejo que a gente faz fora da natureza, ou seja, animais normalmente que estão em cativeiro. Então a gente trabalha esse conceito exito para os bichos que estão em cativeiro, que são encontrados em zoológicos, em centros de pesquisa, como você mencionou aí, né, em criadouros. Hoje nós temos diversos empreendimentos de fauna, né, vamos dizer assim, que são aquelas modalidades de empreendimentos que podem abrigar fauna em cativeiro, tá? Então, é claro que a conservação hoje, né, pra, principalmente para espécies ameaçadas, ela só é bem-sucedida quando a gente faz um bem-bolado entre o manejo in situ, que é proteger as populações na natureza, e, eventualmente, quando a gente precisa recuperar populações a partir da reprodução em cativeiro, né, que é o manejo exito.
2: Isso é muito bacana, é, porque dá, me dá a oportunidade também de contar um pouco dessa história. O Coimbra ele criou em 71 o Banco Biológico da Tijuca. Esse é, local né, de, de manejo ex né tinha justamente a intenção, o que o Coimbra queria era, ali colocar alguns casais de Leão dourado para que reproduzissem, para aumentar a população em cativeiro e depois reintroduzir e repovoar, aumentar a população na natureza. Isso é uma iniciativa pioneira, visionária, assim, né, da, do Coimbra, né, internet de Conservação de Climatas no Brasil, e isso foi dando tão certo, claro, teve vários problemas, nós estamos falando isso 50 anos atrás, então teve muitos problemas, inclusive, do apoio que o Estado dava ou não dava, eventualmente, para essa iniciativa e tal. Na sequência, ele foi criando, né, foi tentando criar Outros uh, locais de reprodução. Bom, essa trajetória teve vários capítulos, manda em nove, na fundação do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, CPRJ, que é um verdadeiro tesouro que a gente tem aqui no Brasil. É uma referência Legal. mundial em termos de manejo e conservação, né, reprodução de primatas ameaçados em cativeiro, né. Isso é algo realmente extraordinário e que foi fundamental para que a gente saísse daquela situação dos cerca de 300 indivíduos que se estimava, né, na época quando Coimbra começou esses trabalhos que tinha no micolam dourado na natureza. Para hoje a gente ter cerca de 2.500, 3.000 aí dependendo das estimativas varia um pouquinho, mas a gente conseguiu com, é, inclusive como modelo também o mico-leão preto, né, Minha, como tu colocou, também passou por esse processo a partir de uma população fundadora resgatada uh, do alagamento da hidrelétrica de, de Rosana, né, no pontal do Paranapanema, o resgate de alguns indivíduos, de alguns grupos ali de mico-leão preto. A reprodução uh, no CPRJ também, e esse trabalho de manejo integrado, como o Bião falou, né, manejo in situ, ex situ. E uh, a gente conseguiu tirar essas duas espécies, o microleão dourado e o microleão preto, da situação de criticamente em perigo, ali na beira da extinção para em perigo. Que não é uma situação muito mais confortável, <risos> mas pelo menos teve o Sim. risco de extinção um pouquinho reduzido, né?
1: Perfeito. E
2: uma coisa que eu acho que é muito importante a gente colocar né, um tempero nesse caldo é o seguinte, que para que esse manejo excito, né, esse manejo em cativeiro pudesse ser bem sucedido em termos de alimentação, de sobrevivência, de reprodução e inclusive de retorno à natureza, né, de recolocação desses animais na natureza, de forma uh, efetiva, com sobrevivência, com eles conseguindo se estabelecerem, reproduzirem na natureza. É fundamental essa interação do incito-exito. Então, a pesquisa, né, à medida que a pesquisa na natureza avança, que tu conhece melhor... né? como funciona a dinâmica social, a dieta, a reprodução, o tempo de intervalo entre, entre uh, nascimentos, tudo isso que a gente vai descobrindo no acompanhamento dos animais na natureza, ou seja, no seu comportamento natural, isso é fundamental para que se leve esse conhecimento para o exito e consiga se melhorar, a sobrevivência, a reprodução, pensando nessa estratégia integrada de conservação.
1: Né? Isso é fantástico, porque é realmente essa visão holística que se teve na época, que né, traz ainda para os dias de hoje, porque, igual você mencionou, a reserva de poço das antas, depois o Una, também tiveram outras lá no Pontal, a questão de, também do hábitat. Então, você está fazendo o um manejo exito, você está fazendo a, a, a pesquisa in situ e, ao mesmo tempo, você precisa de, de hábitat para as espécies. Então, então muitas das reservas que a gente tem hoje foram criadas em função de, de, da primatologia do estudo de primatas e da conservação de primatas e isso é uma iniciativa fantástica.
0: Né? A gente está focado né, nessa parte de conservação mas por exemplo, o Centro Nacional de Primatas que fica em Belém, no Pará ele tem uma vocação biomédica, né, então uhum. naquela época a conservação de primatas de fato era algo muito novo e que pertencia a um universo pequeno de pessoas preocupadas, como o Leandro lembrou aí bem, quem foram esses atores. Mas a primatologia, né, além das questões de comportamento, de evolução, tinham questões biomédicas muito importantes que estavam sendo levadas... Né, estudadas no mundo inteiro e aqui no Brasil isso não foi diferente né? nós temos uma história, né, vamos dizer um pouquinho diferenciada do surgimento de outros locais né, de primatologia que hoje são referência para o Brasil e para o mundo, como sempre, né, em Belém no Pará, mas que surgiu com outra pegada, é só para a galera entender que a gente tinha toda uma dinâmica né, que estava surgindo para a conservação, mas que de fato a gente tinha outros interesses importantes também de pesquisa que estavam sendo levados em conta, que permitiram né, que o Brasil se tornasse é, essa referência né? e isso vem desde, né, principalmente desde a década de 70 que o Leandro colocou bem, então só para a galera lembrar que a gente não está falando só de uma questão voltada para a conservação de espécies, apesar de ser o, o mote dessa sequência de episódios dos macacos da Mata Atlântica ameaçados mas o Brasil hoje é uma potência em diversas áreas de conhecimento dentro da primatologia e é importante ressaltar isso. Verdade,
2: Bion é, e a gente, claro, aqui o nosso recorte vem né, é, assim, conservador Observação, né? Enfim, aquilo que a gente é apaixonado, mas obviamente que se a gente pensar na climatologia de forma mais ampla a gente tem vários outros eventos muito importantes, então a gente tem é, bom, basta mencionar aqui o professor Milton Thiago de Mello né, com a sua trajetória mais do que centenária já e, e na década de 40, quando foram trazidos os macacos rezos para ilha da Fiocruz, né, com o macaco rezo um, um importante modelo experimental para pesquisa biomédica, né, então teve o, o centro, como tu bem colocou, Bion, e tem, tem também o centro de Primatologia da UNB também, que a gente não pode esquecer então, claro, em paralelo tinha, teve várias outras iniciativas, a própria estruturação né, de instituições exito zoológicos que progressivamente foram escapando daquela visão colecionista né, para ter uma função ali na conservação, na pesquisa, para conhecer melhor uh, e promover a conservação dos primates, claro. Agora, resgatando um, um ponto que eu também acho que é interessante, é, é interessante a gente pensar que perguntar assim, bom, mas então o que, que é? Mais importante a bala de prata, digamos, para a gente conseguir salvar uma espécie. A resposta que a gente tem, inclusive das lições com os micos-leões, é que não tem uma estratégia única. O que realmente, geralmente, dá certo é a estratégia integrada. Então tem a parte, obviamente, da pesquisa, porque a gente faz conservação baseada em ciência, então a gente precisa do conhecimento científico para embasar melhor as nossas decisões de conservação. É, precisa proteção do habitat, obviamente, e aí quando a gente fala de proteção de hábitat para primata, nós temos que lembrar Algumas questões básicas que eles são, né, os nossos primatas neotropicais aqui são primatas que vivem em ambientes florestais, eles dependem de florestas, de árvores, né, para se proteger, para se reproduzir, para se locomover com segurança, para se esconder de predadores, tudo isso, né? Uh, diferente de alguns primatas do Velho Mundo que a gente vê andando em savanas, em áreas abertas, né? Os nossos primatas na tropicais eles são essencialmente florestais. Outra questão que é muito importante a gente pensar, lembrar quando a gente pensa em proteção de hábitat, e manejo também de hábitat dos primatas é que eles são sociais. Os nossos primatas vivem em grupos, né? Então eles têm toda uma dinâmica social muito complexa no sentido de formar grupos, manter esses grupos. É, é, quais indivíduos migram em que etapa da vida para estabelecer novos grupos ou para se associar a outros grupos sociais. Então, tudo isso é, é, é extremamente relevante quando a gente pensa em proteção de hábitat, porque a gente precisa garantir um tamanho de área né, e, e uma conectividade entre as áreas que permitam esse balé e essa dinâmica dos indivíduos entre pequenos grupos. Claro, a gente pensa, sei lá, os guigós, por exemplo, formam grupos de quatro, cinco indivíduos, até sete, eventualmente, mas são grupos pequenos, essencialmente familiares, até grupos altamente complexos, como dos muriquis ou dos macacos prego, né, com podem até ter centenas de indivíduos, né, então... É, proteção de hábitat, manejo de hábitat, claro, quando a gente está falando na Mata Atlântica, uh, a gente pensar em conectividade, e quando uhum. a gente pensa conectividade, geralmente a gente pensa conectividade aquele corredorzinho de floresta <risos> plantado, né, conectividade estrutural, que é muito importante, muitas vezes uh, é, realmente é fundamental mas a gente também pode pensar em conectividade funcional. Quais são elementos da matriz que podem facilitar o deslocamento dos primatas, que não essencialmente aquela floresta tinha plantada, mas eventualmente pomares ou, enfim, algum outro tipo de ambiente que facilite o deslocamento dos primatas na paisagem. A questão do manejo, outra estratégia fundamental, a gente acabou de falar disso em cito, excito, né, com translocações, com reintroduções. Claro que isso é muito mais arriscado, porque os animais, a gente coloca os animais numa situação vulnerável, A gente está manipulando os animais com riscos aí, né, de doença, enfim, de que eles vejam a se ferir nesse processo de manejo ou de transmissão de doenças. Daí a Covid, é que sim. não deixa mentir, com relação ao risco de, de doenças passarem de animais para humanos e vice-versa. Educação ambiental, obviamente, é algo fundamental, comunicação, educação ambiental, sensibilização é uma estratégia de conservação imprescindível e, claro... É, fiscalização contra a caça, fiscalização contra desmatamento, né? Então, uhum. quer dizer, é um conjunto de estratégias que a gente tem que pensar como um cardápio, e claro que elas são adequadas em maior ou menor peso para a situação de cada espécie, mas que a gente não pode. Então, assim, não, só vou escolher essa aqui então, Sim. tudo bem, cria uma reserva, tudo bem, está tudo certo uhum. e como a gente tem essa diversidade de ameaças e esse cardápio de potenciais formas de intervenção a gente precisa trabalhar com planejamento né? e uhum. aí aqui, um o planejamento estratégico
1: isso é realmente super interessante que você trouxe super importante essa questão de, de ter realmente também uma estratégia específica específica assim. tudo vai depender da espécie, do lugar, do que você está vivenciando ali das ameaças, etc e aí, por exemplo, a gente trouxe o, o estudo de casos dos MIR que já entraram, já, já começou com manejo, que é uma coisa que a gente, assim, que trabalha com mamíferos principalmente, sabe que existe um monte de pé atrás, quando você vai falar em manejar a espécie, em, em fazer toda essa questão de ex situ incito, -in de, de introduzir animais, né, e já, por exemplo, no caso, aí trazendo um pouquinho do estudo de caso do muriqui, que também é uma das principais espécies, o foco inicialmente foi muito mais entender a espécie, né, em pesquisar, em. em é, né? Eu queria que até o Bião trouxesse um pouquinho a história aí da reserva de Caratinga, de como que começou tudo ali. Que já foi um outro processo, né? Hoje em dia, lógico que vai adaptando, vai mudando, vão, vão se assumindo novas estratégias, mas inicialmente o projeto foi de pesquisa em loco e entender e comportamento. É essa linha de estudo, correto, Bião?
0: Corretíssimo. E a gente <risos> pensa né que é, é bom esses dois exemplos, né? O Leandro trabalhou bem essa questão do Mico Leão, da importância dele. como uma manejo foi crucial logo de cara você tem toda a razão o muriqui já foi o contrário mesmo, né? A gente teve uma abordagem que começou principalmente com a partir da monografia do Aguirre, né? O Leandro já nos lembrou aí 50 anos uhum. da publicação dessa monografia, que foi em 1971, onde ele detectou né, onde existiam muriquis ainda, como é que estava o status de conservação dessas populações e o que precisaria, por exemplo, ser feito para tentar né, salvar a espécie, etc. E aí começaram né, a fazer os movimentos para compreender melhor essas populações, que hoje a gente sabe que são duas duas espécies, né? Naquela época era só uma espécie que era considerada, né, o Muriqui, Brachyteles arachnoides, e hoje a gente sabe que nós temos o Muriqui do norte que é o Bracteles hipoxantes, e o Muriqui do Sul, que é o Bracteles aracnoides mesmo, né, que ficou com o nome da espécie original. E aí, na década de 70, a partir desse estudo do Aguirre, outros pesquisadores né, no Brasil, o próprio Mittermeier, que veio aqui preocupado com os micos-leões, também levantou essa bandeira do Muriqui. Né, Pô, mas o Muriqui, o bicho, né, tudo indica que é o maior macaco das Américas, e hoje a gente fala, né, confirma que o peso dele é um peso né, é, extremamente... A, a, comprovadamente é, exagerado né, para um macaco neotropical, né, nós estamos falando de bichos aí de 12 quilos, 13 quilos, né, um macho adulto, né, na, na literatura fala até 15 quilos. E, felizmente, né, com esse movimento, em 1982, 83, a doutora Karen Stryer, que é uma americana, veio estudar os muriquis aqui no Brasil. Então, daqui a dois anos, a gente vai estar tá fazendo 40 anos de pesquisa, né, que a Karen iniciou os trabalhos dela no Brasil, em Caratinga, na estação que era conhecida, estação biológica de Caratinga, hoje é a Reserva Particular do Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdala, que é uma unidade de conservação particular, que é muito legal, né e isso tudo obviamente, fruto do trabalho que a Keren vem desenvolvendo com os muriquis. Então, Caratinga, Miriam, ficou ali o centro de estudo né, de, de conhecimento sobre a biologia, dieta, comportamento do Muriqui, graças à pesquisa original da Keren, que gerou né, o doutorado dela. E a partir do doutorado dela, ela implementou esse projeto de pesquisa, que é, Mirinha, não sei se todo mundo sabe, mas um dos projetos mais longevos da primatologia mundial. E a gente precisa colocar isso nitidamente para quem nos ouve, no sentido de que o sítio de estudo de Caratinga, do qual a Karen iniciou os trabalhos e hoje coordena né, as pesquisas há quase 40 anos, se equipara aos sítios de estudos, por exemplo, da doutora Jane Goodall e da falecida Diane Fossey, né, a Jane Goodall com os chimpanzés na África e a Diane Fossey com os gorilas. Então, assim... É, são sítios até um pouco mais antigos do que o da Keren, mas junto sim. com o da Keren são os sítios mais longevos de conhecimento sobre primatas no mundo. Né? E, por exemplo, muita coisa que a gente sabe sobre história, aí sim, Mirinha, a gente pode falar em história de vida, né? porque se conhece a vida inteira desses bichos que nasceram, uhum. cresceram e que morreram nesses sítios. né? Então, são estudos únicos, muito preciosos e que hoje, Mirinha, só para encerrar, fazem toda a diferença para a gente trabalhar o manejo do muriqui porque é um conhecimento básico né, o Jerusalém que lembrou isso aí a gente não faz conservação sem ciência e essa ciência de qualidade que a Keren implementou em Caratinga, ela é crucial para que a gente possa ah, fazer os, as ações de manejo que a gente está implementando para a espécie, então assim é, é incrível assim, né? falar da história de conservação dos muriquis é o inverso dos micos, mas as duas estratégias hoje estão sintonizadas nas, nos planejamentos estratégicos que o Leandro vai aprofundar um pouco mais aí. Eu acho, eu acho
2: que acho é bem bacana lembrar essa história né de Caratinga porque hoje é uma das duas maiores populações de muriquis né a gente tem a estação biológica de Caratinga e o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro são as duas maiores populações do muriqui do norte né do Bracteles e ipochanos são basicamente essas duas áreas concentram em metade do que tem de indivíduos né muriqui do norte no mundo e uhum. na natureza porque nós não temos é, ainda essa espécie em cativeiro ainda né mas é legal a gente lembrar que a Estação Biológica de Caratinga, onde tem esse trabalho já de várias décadas, está prestes a comemorar 40 anos, é um dos estudos de mais longo prazo no mundo, como o João falou, e é o estudo de mais longo prazo contínuo nas Américas, com né, climatas neotropicais. É fantástico, né? E aqui um, um reconhecimento e um abraço para a Karen e para toda a equipe, né, todas as dezenas de colegas e, e parceiros pesquisadores que, que passaram por Caratinga e que ainda estão lá. Mas é bacana a gente lembrar que aquela área só existe, aquela população só existe por causa do Feliciano Miguel Abdala, que é justamente que dá o nome à RPPN. É a Estação Biológica de Caratinga é oficialmente uma unidade de conservação na categoria de RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, é uma reserva privada. E o Feliciano Miguel Abdala, que tinha lá sua produção né, naquele tempo, né, nós estamos falando de, de muitas décadas atrás, ele dizia assim, não, pode tirar madeira, só não pode caçar os muriquis, não, não mexe nos muriquis. Ele gostava dos muriquis, né, e então o pessoal tirava lá madeira, tem fotos, até o pessoal serrando árvore tal, não sei o que, tu vê que, como mudou, né, hoje a gente tem uma, né, a gente sabe que, que o muriqui sem as árvores não vive, né, Sim. mas naquele tempo, bom, tudo bem, tirar uma árvore aqui não, não vai fazer problema. Então, ele foi fundamental para que aquela área se preservasse, ele acolheu a Kelly depois das pesquisas, né, com, ele cedeu uma casinha lá para ser a a, a base de pesquisa, e a partir dali, então, deslanchou o trabalho, depois foi criada a RPPN, então reconhecida como unidade de conservação, e claro que à medida que o conhecimento foi avançando, a preservação da área também avançou muito, né? E acho que é muito bacana também a gente pensar nesse contraste, né? Essas duas estrelas de primatas da Mata Atlântica que a gente tem, um ículeu e um muriqui, acho que é muito bacana a gente pensar da mesma forma que não existe bala de prato em termos de estratégia de conservação, não existe receita de bolo. Não adianta dizer assim, ah... Olha, com os micos-leões, está dando certo isso, ou deu certo tal estratégia, então vamos fazer a mesma coisa com o guicó, com o macaco-prego, com o muriqui. Com... Não, não uhum. é diferente. Tá? Por quê? Porque cada um a gente tem que entender como é que é a biologia natural da espécie, a ecologia, qual é o problema, quais são os problemas, as ameaças que estão colocando a espécie em risco, e a partir daí disparar estratégias customizadas, né? direcionadas para cada espécie, e muitas vezes para cada local de repente a situação que está colocando em risco os bugios ruivos no Rio Grande do Sul não é a mesma que está colocando os bugios ruivos em risco, sei lá, no sul da Bahia. Então a gente tem que conhecer cada situação para a gente poder direcionar estratégias efetivas. E claro, isso também tem a ver com que a gente não tem recursos infinitos, né? Sim. A gente não tem milhões de pesquisadores ou de pessoas envolvidas na conservação. Seria ótimo se tivéssemos cada vez mais, né? A gente não tem um monte de instituições com um monte de dinheiro e veículos e GPS e, enfim, instituições de cativeiro, enfim... Então a gente precisa dosar e direcionar esses recursos que a gente tem de forma muito efetiva para aquilo que pode uh, realmente causar uma diferença e gerar um efeito uh, de mudança positiva na situação dos primatas. Né?
1: E uma coisa que, quando você até mencionou a questão dos colegas que trabalharam lá, é que esse centro também, essa área de estudo da Karen, inclusive a doutora Kelly Straer vai estar conosco no episódio sobre os muriquis, temos esse privilégio também, foi o impacto dela na formação de pessoas, né, assim eu lembro que na faculdade, tanto de gente que fez estágio e que trabalhou lá então assim, são 40 anos de projeto imagina isso em termos de formação de primatólogos e de iniciação em pesquisa e pesquisa com fauna, então também tem esse papel, né, de formar pessoas para conseguirem os trabalhos com outros primatas ou outras espécies outros grupos?
2: A, a Keren formou lá, ela abriu espaço para formação, porque muitas vezes a, a orientação formal foi feita em parceria com outros colaboradores como com o Sérgio Mendes da Universidade Federal do Espírito Santo e outros colaboradores né, César Ades, enfim vários outros, outros pesquisadores uh, também renomados na primatologia brasileira, mas acho que é muito interessante, alguns aspectos chamam a atenção nesse processo aí, primeiro que muitos dessas dezenas, eu não me lembro o número exato, mas é algo em torno de 80, ela vai contar melhor isso certamente, se tornaram lideranças de projetos de pesquisa, não necessariamente só com muriqui, mas na conservação de primatas no Brasil, ou na conservação da natureza no Brasil. Então se a gente vai buscar né, fazer aquelas brincadeiras de genealogia, né, da, da, quem formou quem, quem está trabalhando onde, a gente vai encontrar um Rimoli, vai encontrar um Rodrigo Cambaraprintes no ICMBio, enfim, vai encontrar dezenas realmente de pessoas colocadas e em posições de liderança na primatologia brasileira. Outra questão que acho muito importante, fundamental, desses oitenta e tantos, cerca de 90, com uma exceção, todos são brasileiros. Então, a Karen, esse projeto dos Muriquis de Caratinga se dedicou a instalar capacidade no país. Isso é muito interessante porque faz link com uma discussão que está muito em voga, que é a descolonização né, da primatologia ou da ciência de forma geral no mundo. Uhum. Então, é, diferente da primatologia em outros países, inclusive da América Latina, em que um pesquisador de um país que não tem primatas, por exemplo, Estados Unidos, Sim. não tem nenhum primata nativo lá. Vai para um país habitat, instala um projeto de pesquisa, traz os seus estudantes para fazer a pesquisa. E aí os nativos, né, os brasileiros, aqui no caso, seriam só ajudantes de campo. Né, e depois essa capacidade vai embora. Né. Não, a Querem fez questão né, de formar brasileiros, fala português fluentemente. Né, então a gente tem... É, isso, é um, isso é um diferencial notável uhum. em termos de instalação de capacidade. E acho que é uma coisa muito importante da gente uh, observar dentro dessa discussão ampla que está tendo sobre a descolonização né da primatologia na América Latina e da ciência no mundo de forma geral. Né?
0: E para complementar, Mirinha, rapidinho, ela sempre priorizou mulheres.
1: Ah, que ótimo!
0: <risos> tá? Ou seja, muito antes desse debate, ela já vinha fazendo essa seleção para realmente tornar né, possível o acesso das mulheres à ciência, à pesquisa. E a Keren tem toda a nossa gratidão né, por todo esse trabalho dedicado, né? E como o Leandro falou muito bem aí agora, né? De formação de lideranças e capacitação no Brasil. Né. Hoje nós temos uma primatologia brasileira sólida, forte, muito em parte por conta desse processo que se iniciou lá na década de 70, 80.
2: Assim como a Keren, a gente tem outros casos, né? Então, assim, o Anthony Rylance, uhum. que vem da Inglaterra, se instala no IMPA, na Amazônia e depois vem para o FMG, que é fluente, bom, não só em português, em sete idiomas, então isso permite ele ter um trânsito e uma interlocução com os atores dos países-chave, né, os países habitat, muito importante. O próprio Steve Ferrari, que eu tive a honra de ter como, como orientador no meu doutorado, que vem da Inglaterra e até hoje está no Brasil, ele passou várias décadas ali na, na Federal do Pará e agora é professor da Universidade Federal de Sergipe, que vieram para o Brasil, se brasileiraram, adotaram muito do nosso idioma, da nossa cultura, e fizeram sempre questão de fortalecer a primatologia no Brasil. Isso junto com alguns outros pesquisadores é, locais, né, como a gente já mencionou, o Coimbra, depois um pouco mais adiante, ali o Alcides Piscinátimo, que até hoje é o chefe do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, já mencionamos o Milton Thiago de Melo, Bom, e a gente poderia falar de vários outros, que foram fundamentais para plantar essas sementes aí, que, que até hoje estão frutificando, né? Claro que em paralelo a todos esses trabalhos que a gente está mencionando aqui, que são emblemáticos, né, com os micos leões, com os muriquis, vários outros trabalhos na própria Mata Atlântica, né, Macaco Prego do Peito Amarelo, o um trabalho que o IESB fez, né, liderança da Cecília Queruf, o próprio Embrião do CPB, que foi aqui o trabalho de manejo dos uh, guaribas de mãos ruivas aqui no Nordeste. No Sul, a gente já tem o trabalho do Macacos Urbanos e do Projeto bugio já em Santa Catarina quase 30 anos, né, focado na conservação do bugio ruivo. Várias outras iniciativas que a gente poderia mencionar aqui na Mata Atlântica, mas também, obviamente, que essa, essas iniciativas de conservação foram se espalhando para outras áreas do Brasil, na própria Amazônia, que, que a gente tem instituições importantes como o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o IMPA, ou o GEUD, a Universidade Federal do Amazonas, enfim, e outras instituições como o Mamirauá, né, que teve aí a liderança do José Márcio Aires, a criação da primeira reserva de sustentável do país, né que tinha como um dos seus focos a conservação do acarim vermelho. Eu sei que isso aqui a gente vai ter oportunidade de tratar em outro episódio, mas só dando um spoiler. Né, o trabalho também com o saúim de coleira, né, o, o saguinos bicolor na região de Manaus. Então, várias outras iniciativas também foram começando a trabalhar também a conservação de primatas na, na Amazônia. E que hoje, claro, tem um foco e uma preocupação muito grande, principalmente pela situação do chamado arco do desmatamento, né? É, que vem reduzindo muito o habitat, fragmentando esse habitat dos primatas uh, na, na porção, digamos, sul da Amazônia.
1: Né? Maravilhoso. E a Sociedade Brasileira de Primatologia? Ela também surgiu ali na década de 70, né? Como é que foi isso?
2: A Sociedade Brasileira de Primatologia, né, SBPR, da qual tivemos a honra de ter o Bianco como presidente numa gestão <risos> e tantos outros presidentes valiosos, atualmente o Gustavo Canali, que está justamente trabalhando lá no Mato Grosso, no um Arco do de Desmatamento. Que também é... vai estar
1: conosco aqui. Que
2: maravilha, estarão muito bem acompanhados, meu amigo Canali, E vários outros presidentes, como o Léo Oliveira, que trabalha comigo, o Leão de Cara Dourada, na Bahia, o Danilo Teixeira, né, que está hoje na... também no sul da Bahia, na UESC. Enfim, vários colegas muito valiosos aí atuantes na, na, na SBPR. A SBPR foi fundada em 1979, uh, junto, justamente o mesmo ano de criação do CPRJ, apesar de que o CPRJ já vinha né, desse embrião anterior do Banco Biológico da Tijuca, no início da década de 70, mas foi formalmente fundado em 79, assim como a SBPR. E a SBPR é uma sociedade, de digo, decana aqui nas Américas. Né? Ela, ela é tão antiga, quanto a sociedade de primatólogos dos Estados Unidos. né? E depois disso foi um exemplo para várias sociedades é, na América Latina. Hoje a gente tem sociedades primatológicas nacionais em um total de oito países na América Latina, mais recentes a Bolívia, o Paraguai, é, mais antigo, um pouco mais antigas a é, é, Peru, Equador, Argentina, México, enfim... Então, a SPPR é fundamental, porque a SPPR, ela, obviamente, que não tem só a preocupação de conservação, mas uhum. ela tem essa preocupação do desenvolvimento da primatologia, né, da pesquisa, da ciência... Primatológica no Brasil. E de fato, se a gente olha a trajetória da SPPR com tantos congressos, se eu não me engano, a gente está no 18o congresso, 18 congressos brasileiros de primatologia, a série A Primatologia no Brasil, né? Que é esse, essa série de volumes aí, acho que chegamos ao 14 não né, Bião, se eu não me engano, são 15 já. 15o, que são tratados sobre a situação da primatologia no Brasil. Nós estamos num momento da Sociedade Brasileira de Primatologia muito especial, com vários grupos de trabalho muito atuantes em comunicação, em saúde, em eventos. Vem aí o evento Macaqueando em Rede, né, que vai ter muitas mesas super interessantes. E é fundamental para todo esse trabalho de desenvolvimento da primatologia e é um parceiro fundamental na conservação dos primatos no Brasil. E em paralelo, ou na verdade um pouquinho depois da criação da SPPR, também a gente vale lembrar nessa história, é, os cursos brasileiros, né, os, os cursos de, de primatologia, de formação em primatologia, que o professor Milton Tiago de Mello liderou, que eram chancelados como especialização pela Universidade de Brasília, e que foram fundamentais para a criação de uma geração de primatólogos no Brasil, Basta mencionar aqui Dica Marques, André Rich, enfim, se a gente começa a falar, é, realmente são dezenas de lideranças que a gente tem hoje é, na primatologia que tiveram esse privilégio de ter a formação com o professor Milton de Mello lá nos primórdios dessa primatologia um pouco mais estruturada no Brasil. E que depois, né, algumas décadas depois, né, Bianco? A gente pegou o cajado, teve essas edições do curso brasileiro de primatologia também durante 12 anos, e a, tentamos ajudar também na, na formação e, e impulsionar a primatologia, principalmente com, com, com jovens pesquisadores e conservacionistas, sempre muito muita essa pegada da conservação nesses cursos, né? não só da pesquisa, mas do que fazer para proteger os primatas. Né?
0: E é interessante, Mirinha, que os cursos né, que o Milton desenvolveu na década de 80, foram seis edições desses cursos mais voltados para a primatologia, porque ele também desenvolveu outros cursos até mais tarde, né, de dois meses de campo, mas era, era voltado mais para um público de veterinários, enfim, tinha uma outra pegada. E aí a gente, né, eu, Leandro, e a Romário Martinez e o Maurício Taleb, hoje a Romário é da UESC, e o Maurício Taleb da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, a gente se sentia muito órfão, né, desse aprendizado, desse momento da primatologia, porque a gente é de uma geração depois. Então, a gente teve, graças a, inclusive, um, um, um chamado do próprio professor Milton, né, num congresso que eu era presidente em 2007. Ele na, imaginem vocês, pessoal, um senhor já lá para os seus... Ah, ele já devia estar tá beirando... Já tinha 90 anos, provavelmente, né, porque ele fez 92 com a gente, Uau. né, Leandro? Em, em, em 2009, ele fez 92 anos durante o curso, Mirinha. Aí você pensa, um senhor de 90 anos... Em 2007, brigando com todos os jovens de que a primatologia precisava tomar um sacode. E a Romare, né, nossa amiga querida da OS, que se sentiu, né, se sensibilizou e começou a movimentar esse processo para retomar esse curso brasileiro de primatologia. E felizmente, né, a gente encampou essa ideia. Em 2009, nós fizemos a primeira edição e ele esteve presente: ele, Adelmar Coimbra Filho, né, o Piscinati e o Anthony Highlands. Então, nós que éramos órfãos dos cursos né, e dessa geração bem-sucedida de primatólogos <risos> renomados, nós nos sentimos alunos, né? apesar de sermos os organizadores do primeiro curso, dessa nova geração, a gente ficou igual criança, né? pinto no lixo, com esses quatro grandes nomes da primatologia estando conosco lá com os outros alunos que a gente tinha selecionado né? para fazer esse, essa retomada de cursos. Né? Então, foi assim, um momento incrível na vida da gente e o Leandro lembrou, a gente já formou aí, algumas dezenas em seis edições, né? fizemos a última edição nesse formato em 2018 inclusive no Parque Estadual do Rio Doce e a gente formou aí algumas dezenas de alunos que hoje também já estão né, levando seu mestrado, seu doutorado, muitos já até acabaram o doutorado, são professores também são novas lideranças na primatologia, então a gente juntou né, é, do, dois mundos da primatologia e a gente conseguiu consagrar aí com sucesso né, essa, essas edições de curso, foi muito bom mesmo muito bacana.
1: Então, agora eu queria trazer um pouquinho dessas ações da parte de governo né, dos comitês internacionais de conservação e manejo, eu queria que você explicasse o que é isso, como funcionam pra gente, Leandro. Tá,
2: Muito bacana, porque isso também remete ao, ao início da conservação dos primatas no Brasil. Ali, depois da, da, daqueles primeiros passos iniciais né, na década de 60, início da 70, né? É, do século passado é, se formou um grupo né, de, de pessoas interessadas na conservação dos micos leões é, mico leão dourado mico leão é, de cara dourada mico leão preto e tal, e com tanto pesquisadores quanto é, pessoal de zoológicos e aí se formaram os comitês, só que esses comitês eles não eram governamentais, e aí o, o que é, inclusive é interessante o primeiro nome era Con é, Comitê Internacional de Recuperação dos micos leões. E muita uhum. gente acha que essa recuperação se remete a, a recuperar a população, recuperar a situação da espécie. Não, era a recuperação dos micos leões que estavam espalhados pelo mundo, fruto do tráfico ilegal. Uhum. Então a ideia era recuperar essas centenas de animais de mico leão dourado que estavam espalhados por zoológicos do mundo. Então a ideia era recuperar esses animais para estabelecer um programa de reprodução em cativeiro e depois reforçar a população na natureza. Daí... Começaram os comitês internacionais né, de conservação. E isso foi dando certo. Depois, vale lembrar que em 73 a gente tem a assinatura da CITES, que é essa Convenção Internacional sobre a Comercialização de Animais Silvestres. Isso regulamenta, isso faz com que diminua muito a, o comércio ilegal internacional inclusive de micos-leões, mas também de várias outras espécies. E, concomitante a isso, então, surgem outros comitês, micos leão de cara dourada, né, nesse mesmo viés, esses comitês começam a pensar também outras estratégias de forma mais ampla, integrada para a conservação das espécies. E em 1990 é criado, no âmbito do governo federal do Brasil, os comitês internacionais. Né? Aí eles são, digamos, formalizados como órgãos assessores, como instâncias assessoras do governo federal do Brasil para a tomada de decisão para a conservação das espécies. 1990, vamos contextualizar isso um pouquinho. Em 1989 uhum. tinha sido criado o IBAMA. Uhum. Né? Em 1988, um ano antes, foi a Constituição Federal do Brasil ainda vigente, que tem o famoso artigo 225, que fala da necessidade da gente ter um ambiente saudável e que é de responsabilidade de todos a gente manter né, o meio ambiente Uh, saudável para nós e para as futuras gerações. Então, 88 a Constituição, 89 IBAMA, e em 90 uh, os comitês, né, tirando proveito, digamos, dessas iniciativas, dessa estrutura interinstitucional que já tinha, o IBAMA reconhece esses comitês como instâncias assessoras formais do governo brasileiro para a tomada de decisões com relação à conservação dessas espécies. Os primeiros são os micos leões, depois os comitês que tinham um comitê para cada mico leão, eles são unificados como um comitê único de micos leões. Na sequência é criado em 92 o comitê para os macacos prego, de peito amarelo, xantos e o de cristal, robustos. E isso vai servindo como modelo. A gente chegou a ter cerca de 40, ou um pouco mais de 40, comitês no Brasil. Foi um modelo que foi dando certo para a onça, para aves, para arara, enfim, para vários outros grupos vídeos. Então foram tendo vários comitês, que eram então essas, essas instâncias interinstitucionais que serviam como assessores do governo brasileiro para pensar as estratégias de conservação é, de espécies ameaçadas. Isso foi fundamental para que a gente conseguisse avançar na conservação de algumas espécies. A gente chegou a ter comitês dos micos-leões, dos macacos-prego, depois dos muriquis, é, chegamos a ter um grupo de trabalho para o saúim de coleira, um grupo de trabalho para os guigós ameaçados da Mata Atlântica e da Caatinga. Logo em seguida da criação do CPB, o que a gente fez foi dar uma reformulada, uma reorganizada nos comitês de primatas. A gente as espécies ameaçadas de primatas, uh, tendo a atenção de um comitê internacional, né, no qual a gente reunia os maiores especialistas do país e do exterior, pensando nessas estratégias para conservação dos primatas brasileiros ameaçados. De novo, pensando numa contextualização, a gente tem em 92, ali então um pouquinho, depois a gente tem a Rio 92, a Eco 92, que é a Convenção das Nações Unidas para a Biodiversidade, né, para a Conservação da Natureza, realizada aqui no Brasil, e nessa convenção é criada a CDB, a Convenção para a Diversidade Biológica. E essa, a CDB foi fazendo planejamentos progressivos, são planos estratégicos para a conservação da biodiversidade no mundo. Em 2002 é feito o primeiro planejamento estratégico né, dez anos depois da criação da CDB é feito o primeiro plano estratégico internacional para a conservação da biodiversidade, estabelecendo metas para os países, né? Os países, quase todos os países do mundo são signatários dessa convenção internacional, talvez a mais importante que a gente tenha em um nível mundial para a conservação da diversidade biológica no mundo. E os países assinam, então, metas, se comprometem com metas. Entre essas metas está a de ter um planejamento estratégico para conservação de espécies ameaçadas. Isso se aprofunda em 2010. A gente tem um plano que, que ficou muito famoso, muito conhecido, com as 20 metas de Aixi para uhum. conservação da, da biodiversidade. Então, esse plano 2011 e 2020, que são as 20 metas de Aixi, tinha uma meta 12, que é a meta justamente que se refere a um compromisso dos governos signatários de reduzir o risco de extinção de espécies, especialmente daquelas que já estão muito ameaçadas. Bom, mas como fazer isso? Né? E aí, é, inicialmente teve o debate com os comitês, obviamente que os comitês com aquele hall de especialistas fantástico que estavam já com muitas décadas de debate nos comitês foram fundamentais para a gente pensar nessa estruturação. Adotou como ferramentas centrais para a meta 12 para a gente avançar na redução do risco de extinção de espécies. Uhum. planejamento estratégico pautado num diagnóstico da situação das espécies, né? lembrando aquilo que a gente falou no início do programa, né? que a gente precisa saber a situação das espécies, precisa saber o seu contexto para que a gente consiga traçar estratégias de conservação efetivas. Ora, qual é esse diagnóstico? A avaliação do estado de conservação das espécies, a avaliação do seu risco de extinção. Como é que a gente faz isso? A gente usa categorias e critérios estabelecidos pela IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza. A IUCN uhum. foi fundada logo depois ali da Segunda Guerra Mundial, em 48. Dentro dessa ideia, né, de uma visão um pouco mais humanista no mundo, né. E isso envolve também a, a visão de conservação da natureza e a partir disso então é criada o CN e aí o CN já vem ao longo das últimas décadas aprimorando esse sistema de avaliação do risco de extinção das espécies. Se a gente pensar no Brasil, a primeira lista de espécies ameaçadas é de 68, tinha oito primatas lá na lista de 68. Sim. Agora, como é que era feita essa lista? Era feita assim: "Olha, eu acho que o mico-leão está mal, bota na lista. Ah, eu acho que o guriqui está mal, bota na lista.
1: Tipo, vejo pouco, tem pouco lugar, não deve estar tá bem.
2: Ao mesmo <risos> tempo eram espécies que se conheciam um pouco, porque para saber que ela estava mal, tu tinha que conhecer um pouco. Hoje a gente sabe que muitas das espécies não eram sequer conhecidas. Para isso, basta a gente mencionar que só de primatas, nesse século, a gente já descreveu cientificamente mais de uma espécie nova por ano. São mais de 20 táxons de primatas descobertos, redescobertos abertos, revalidados, só nesses últimos 21 anos, desde a virada do século. Imagina, né, se a gente tá falando de, da década de 60, 70, o quanto que a gente não conhecia é, com relação à diversidade de primatas que a gente tem no Brasil. Então, não se conheciam sequer as espécies, muito menos que elas estavam em risco de extinção. Com a aplicação sistemática das categorias e dos critérios da IUCN a gente conseguiu estabelecer um padrão internacional para identificar quais são os taxons, né, as espécies, subespécies e tal, que estão em risco de extinção. O que, que são esses critérios? Né? Isso é interessante a gente pensar, porque quando a gente fala... Ah, Estou trabalhando com uma espécie ameaçada. Muitas vezes eu participo em bancas, atenção uhum. estudantes, ah, estou trabalhando com uma espécie tal que está ameaçada de extinção. Eu pergunto por que, que ela está ameaçada? De acordo com qual critério da UCN ela está ameaçada? E o pessoal não sabe responder. Isso é fundamental, porque para dizer que uma espécie está ameaçada, a gente tem que... Critérios e esses critérios a gente usa os critérios da IUCN. E o Brasil formalizou o uso desses critérios por meio da portaria 43 de 2014 do Ministério do Meio Ambiente, que é que estabelece o programa pró espécies né? Uhum. E que ali diz claramente a gente vai usar os critérios e categorias da IUCN. E que, que são esses critérios? São cinco critérios: A, B, C, D e E. Obviamente que não vou contar todos os detalhes, mas eles se referem à redução populacional, a distribuições muito restritas, a declínios populacionais acentuados, a populações já muito pequenas, a análises quantitativas que projetam a, a probabilidade de risco de extinção. E aí, a partir da aplicação desses critérios, a gente categoriza. Então, uma espécie pode ser de menor preocupação, pode ser quase ameaçada, pode ser ameaçada em três categorias, criticamente em perigo, em perigo algum. Pode ser extinta na natureza, se ela só existe, por exemplo, em zoológicos. Né? Uhum. Pode ser regionalmente extinta, por exemplo uma espécie que a gente compartilha, digamos, com a Bolívia, e que ela vem assistindo no Brasil, mas continua vivendo lá. Ela está regionalmente extinta.
1: Uhum, né? Perfeito. E é importante saber esses critérios até para definir depois as ações, né, Leandro?
2: Exatamente. Para a gente correr esses critérios, aqui a gente às vezes acaba correndo atrás do, do próprio rabo, Sim. mas a gente precisa da pesquisa, a gente precisa da ciência, porque a gente precisa conhecer qual é a distribuição, qual é a abundância populacional, né? tentar estimar quantos indivíduos tem numa população, tentar saber como é que está o nível de fragmentação. As áreas de ocorrência, eles estão só numa área ou tem várias áreas, essas áreas são grandes, são pequenas, estão conectadas, estão isoladas. Então tudo isso a gente precisa saber. Tem muita caça? É, uma é são, são espécies muito caçadas ou não? Claro, se a gente fala de buriquis, bugios, esses animais de maior porte, barrigudos na Amazônia, são muito caçados. Os menores são menos, mas às vezes os menores eles são caçados para outras finalidades, como iguaria ou usos medicinais.
1: Pet, né? Pet,
2: exatamente. Então a gente tem que... Ah, os macacos prego e os saguís, eles têm maior flexibilidade, eles conseguem se adaptar a ambientes mais perturbados. Em alguns casos é verdade, para algumas espécies. Se a gente fala do saguís da serra, por exemplo, né? A gente tem aí a honra e o prazer de ter o Centro de Conservação dos Saguis da Serra na Universidade Federal de Viçosa. São animais, são os saguis mais sensíveis. Mas o, o jacos e o penicilata, eles convivem em áreas urbanas. Aqui, pela minha janela, aqui em João Pessoa, eu vejo muitas vezes os, os saguis de tufu branco passando aqui nos fios elétricos. Que legal. Não, que legal não, porque muitas vezes eles morrem eletrocutados. Ou vão atravessar a rua, morrem atropelados. Então, Sim. nem sempre essa flexibilidade significa que eles estão livres de risco. Ou estão se alimentando de lixo e se contaminando.
1: Doentes, né?
2: Desenvolvendo doenças. Então, a partir desse diagnóstico detalhado, da gente conhecer a situação da espécie, as ameaças, correr esses critérios, identificar a categoria e por que, que a gente tem que categorizar também por alguma coisa que a gente já falou aqui, que é estabelecer prioridades. Obviamente que a prioridade, a urgência da gente trabalhar com uma espécie criticamente em perigo é muito maior do que a gente trabalhar com uma vulnerável e com uma uh, menos preocupante. Significa que a gente não pode ter perguntas ou situações interessantes, locais, regionais, para as menos ameaçadas, não. Claro que tem questões super interessantes e importantes para a gente trabalhar com as menos ameaçadas. Mas se a gente vai trabalhar num planejamento estratégico, fazer planejamento estratégico significa estabelecer prioridades. Prioridades. Estabelecer prioridades muitas vezes significa escolhas dolorosas daquilo que a gente não vai fazer agora e do que a gente vai e precisa fazer agora.
1: Porque a gente tem dinheiro e pessoal para fazer, né? Porque é o que limita muito Exatamente. o que a gente vai fazer.
2: E condições, né Miriam? Porque não adianta a gente dizer assim, ah vamos transformar todas as áreas onde tem macaco em unidade de conservação. É impossível, não é, partida, não é
1: <risos> Tem que ser
2: realista. Né? Tem que negociar com outros interesses, Sim. com setores produtivos, agropecuária... Né, setor energético, enfim, vários outros setores que a gente tem que negociar, conversar e chegar a, a acordos, a consensos de como compatibilizar esse desenvolvimento que todos queremos, a gente não estaria gravando aqui esse podcast nem transmitindo se a gente não tivesse Exatamente. algum nível né, de desenvolvimento tecnológico, econômico, social, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que né, garantir, até por uma questão ética, filosófica, a sobrevivência das outras espécies.
1: Exatamente.
2: Além de questões éticas, filosóficas, que é o do direito dos outros animais, das outras espécies viverem, ser um pouco até mais egoísta. Se a gente pensar nos primatas, por exemplo, o, o, os primatas não-humanos são fundamentais para nos sinalizar são da febre amarela, do vírus da febre amarela. Se a gente não tem primatas não-humanos próximos da gente, a gente não tem essa sinalização, esse sentinela, esse verdadeiro sentinela de circulação do vírus da febre amarela. Isso é fundamental para quê? Para orientar o trabalho de vacinação, para orientar o trabalho de saúde pública. Uhum. Então, aqui a gente pode falar também nas funções ecológicas dos primatas, dispersão de sementes, Sim. qualidade do <risos> ar e das águas, e aí uma série de outras questões. Mas, por tudo isso que a gente tem que saber dialogar com todos os setores da sociedade, para falar desde as questões ético filosóficas até as questões mais utilitaristas, né, passando pelas questões econômicas, a gente tem os, os primatas não-humanos como nossos parentes mais próximos da natureza em termos filogenéticos, eles também são excelentes modelos para pesquisa biomédica, para desenvolvimento né, de medicamentos, enfim. E aí, para várias questões que a gente tem que conseguir ressaltar a importância de conservar essas espécies.
1: É, são três pilares principais, né? Ética, ecologia e economia, que aí entra até também nessa parte de saúde, etc.
2: Não, mas a gente poderia até ser um, um pouco mais uh, lúdico aqui, pensar no valor também uh, estético, Sim. né? Sim. Então assim, pô, eu acho lindo ir no mato, ver os animais, me divirto, passo um, um tempo fantástico, né, quando eu estou observando os animais. Então os valores, a valoração que cada pessoa dá, que cada setor da sociedade dá aos primatas e a, e, a, e a natureza de modo geral, a gente precisa compreender isso para poder dialogar. A gente não pode achar que o nosso próprio valor que a gente dá vai ser aceito por todos os demais setores, porque aí uhum. a gente vai ficar preso para convertir.
1: Exatamente. Ainda mais aqui, né? Aqui todo mundo é apaixonado e quer ficar ali no mato, quer ver os bichos e, e tem que realmente pensar nas outras, nos outros setores. Mas eu queria, Leandro, que agora você falou da, de como vocês avaliam e aí vamos para o plano de ação. Como que são feitos os planos de Ação para conservação de espécies, que aí vocês ralam um bocado, né? Tem que planejar, leva um monte de gente, faz aquela toda uma mediação, gente. É um processo aí importante, assim. Que o pessoal do ICMBio, quem fala que não trabalha tá muito errado, porque trabalham pra caramba e estão ali na frente, na linha de frente, resolvendo todos os pepinos que a gente tá empurrando pro lado. O pessoal do ICMB tá ali na batalha. Pô, a gente até arranja broncas
2: familiares aqui, de tanto que a gente trabalha, mas tudo bem, né? Mas a. Muito bacana, Miriam, porque chegamos nos nossos queridos e valiosos planos de ação. Aquela portaria que eu mencionei, a 43, de 2014, do Ministério do Meio Ambiente, que estabelece o Pro Espécies, ele coloca dois instrumentos principais. Um eu já falei que é a avaliação do risco de extinção usando categorias e critérios da UCN. E o outro são justamente os planos de ação nacional. Ah, o o ICMB, o Brasil inventou a roda? Não, o Brasil não inventou a roda. A gente está alinhado ao que a CN estabelece também. Se a gente olhar tem um documento muito importante de 2008, que são as diretrizes né, de planejamento para a conservação de espécies ameaçadas, que estabelece justamente esse circuito. A gente tem que avaliar o status, ou seja, a situação das espécies, fazer um planejamento de médio e longo prazo, e depois de um tempo a gente vai reavaliar para ver se aquele planejamento deu certo e se mudou a situação. Né? Uhum. Como no caso dos micros leões, a gente conseguiu tirar a espécie de criticamente em perigo para em perigo. Né? E os planos de ação no Brasil, particularmente, eles começam ainda no âmbito do Ibama em 2004, tem os planos de ação principalmente de aves, arara, mutu e tal, mas eles têm um salto a partir da criação do ICMBio. Em 2007, né, vale lembrar, o ICMBio é criado a partir de um desmembramento do IBAMA. As unidades de conservação, que hoje somam mais de 330 unidades de conservação, que representam mais de 10% do território nacional, elas vão formar o ICMBio e junto com as unidades de conservação federais vão os Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação, como o CPB. E aí o ICMBio tem como agenda central esses dois eixos. Áreas protegidas por meio de unidades de conservação e espécies ameaçadas. Ora, a expertise que se tinha em termos de gestão de unidades de conservação era gigante já. E obviamente que foi sendo aprimorado ao longo desses 14 anos de existência do ICMBio. E para espécies ameaçadas a gente também já tinha uma trajetória, né? A gente já falou aqui dos comitês, das listas de espécies ameaçadas e tal... Mas a gente precisava dar um salto em termos de estratégia para conservação. E com isso a gente começou, ali em 2008, 2009, em seguida da criação do ICMBio, a pensar em como aprimorar os planos de ação. Os muriquis, né, os primatas, são pioneiros de novo nessa história, porque a gente começou a construir um plano de ação para a conservação dos muriquis em 2005, depois tivemos outra rodada em 2008, ali em seguida da criação do ICMBio, e finalmente consolidado em 2010. E a gente decidiu ganhar escala dentro do ICMBio, vamos fazer planos de ação. E hoje a gente já tem mais da metade das espécies ameaçadas no Brasil com planos de ação nacional para sua conservação. E os primatas estão todos cobertos com planos de ação. Hoje a gente tem cinco planos de ação nacional que cobrem todos os primatas ameaçados do Brasil. A gente tem o um plano de ação dos primatas amazônicos, o, o plano de ação para o saúim de coleira, que já está no segundo ciclo, o PAN dos primatas do Nordeste, que também está no segundo ciclo, e o PAN dos primatas da Mata Atlântica e da preguiça de coleira, que a gente adotou aí a preguiça por ela ocupar os mesmos ambientes, né, e está sujeita a, a ameaças bastante parecidas dos primatas da Mata Atlântica. E depois a gente tem o do Cerrado e do Pantanal, ajustar Sapa que está junto com a fauna desses dois biomas num plano de ação mais amplo. Né? Então, hoje em dia, a gente tem planos de ação, ou seja, estratégias formais, formalizadas como políticas públicas para a conservação de cada um dos primatas brasileiros ameaçados de extinção. Hoje são 35 primatas que constam na lista nacional oficial de espécies da fauna ameaçadas de extinção. Portaria 444, de 2014, do Ministério do Meio Ambiente, vale sempre lembrar, está lá oficial a nossa lista de espécies ameaçadas de primatas. Ah, Leandro, mas o que, que são os pãs? Os pãs são um modelo de planejamento estratégico, né? Por isso, um plano de ação no qual a gente estabelece objetivos, que são as nossas grandes estratégias. Geralmente, um plano de ação tem quatro, cinco, até sete, oito objetivos estratégicos, cada um deles direcionado via de regra para uma das grandes ameaças às quais aquela espécie ou aquele conjunto de espécies sujeito. Hábitat, questão de manejo, questão de caça, fiscalização, questão de educação ambiental e assim por diante. Né? Pesquisa, às vezes a gente precisa gerar algumas pesquisas específicas muito direcionadas para a conservação das espécies. Não vale dizer aquele, ah, este projeto contribuirá para a conservação <risos> das Sim,
1: isso é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, que conservação, quando a gente fala em biologia de conservação e projetos de conservação, não é um projeto, não é uma dissertação, é um conjunto é um negócio que você, são várias peças de um quebra-cabeça, né, quando você fala em conservação, não é uma coisa sozinha
2: exatamente, não, é, geralmente quando a gente fala de conservação, tem dois extremos que tu não pode flertar tu não pode tomar decisões de conservação sem saber nada, porque tu pode estar tá tomando a decisão errada, e nem tu pode esperar conhecer tudo, saber tudo para tomar uma decisão, porque pode ser tarde demais Sim. então em algum momento nesse meio termo aí entre saber o mínimo né, e, e a urgência das coisas, tu tem que tomar decisões e agir né, uhum. para a conservação. Sim. É nesse sentido que, então, a gente no plano de ação estabelece os objetivos, metas, metas temporais e ações, que é o passo a passo, aquilo que a gente precisa fazer para atingir aquelas metas, para atingir aqueles grandes objetivos que a gente traçou. E é bem bacana que isso é feito de forma colaborativa o pessoal diz, ah, o, os PANs do ICMBio, os planos de ação do ICMBio bom, a gente coordena, realmente a gente tem essa incumbência de coordenar os planos de ação, de articular o, as instituições, os pesquisadores os gestores, enfim todo o pessoal envolvido nisso mas o plano de ação é uma política pública ele é algo que qualquer pessoa interessada em conservação de espécies ameaçadas pode ir lá no site do ICMBio, procurar o plano de ação da espécie que ele gosta baixar, ver, ah, eu quero contribuir com essa ação aqui, legal, beleza. Às uhum. vezes não precisa nem dizer para a gente, claro, se dizer para a gente é, <risos> é, é muito melhor, porque a gente vai poder dizer oportunidades, outros parceiros que estão trabalhando com coisas parecidas ou que podem ajudar, para a gente é muito importante saber o que está sendo feito para ver onde é que a gente precisa direcionar esforços e tal. Mas para esse trabalho de coordenação, inclusive, a gente conta com a parceria do que a gente chama os GATs, GAT são os grupos de assessoramento técnico, então cada plano de ação, para cada plano de ação a gente tem um GAT, um grupo de assessoramento técnico que nos ajuda na coordenação, né? uhum. inclusive o Biel é membro de alguns GATs, né? <risos> ele é um membro muito ativo e ajuda muito os centros do ICMBio na coordenação de planos de ação. Com relação aos primatas, ele participa dos primatas da Mata Atlântica, dos primatas amazônicos. né? E esses guides eles se reúnem a cada ano para a gente fazer uma monitoria. Na monitoria, a gente vai medindo o esforço. O que, que foi implementado daquelas ações que a gente traçou? Conseguimos fazer? Conseguimos gerar os produtos? Atingir os resultados que a gente esperava ou não? E depois a gente tem avaliações de meio termo e finais, também com... A ajuda fundamental dos GATs, para a gente poder checar, verificar se a gente atingiu aqueles grandes objetivos, aquelas grandes metas que a gente tinha traçado. E, ao final de um ciclo de mais ou menos cinco anos, a gente, muitas vezes, refaz o planejamento, porque, como dizia um professor meu de planejamento, planejamento é que nem banana, apodrece. Por quê? Porque apodrece? Fantástico. Porque a situação muda. Tu precisa replanejar e adequar o que são tuas prioridades, a nova situação, as situações atuais do que está rolando no mundo, né?
1: Perfeito. Essa área de planejamento de conservação e de definição de ações e de políticas públicas, ela é muito importante, gente, porque é isso, a gente tá com... coletando informação, coletando informação, vendo a espécie declinando, e isso tem que... em algum momento, a gente tem que partir para ação para tentar reverter esse cenário, e é aí, eles são nesses lugares que a gente faz isso, né? Tendo esses documentos em mão, e esses documentos, igual o Leandro falou, eles são públicos, eles estão abertos, você pode pegar e levar, sei lá, o seu prefeito, sabe? Tentar procurar a ação. Então, essas são as formas de você tentar atuar e reverter. É, declínios populacionais e, e tirar espécies né, desse cenário de ameaça. É, e, e aí,
2: né, Miriam? Assim, é muito bacana. Eu, eu participo, claro, além da, da minha atuação no CPB e, e também no grupo de especialistas em primatas do, do, da IUCN, eu também participo num outro grupo de especialistas que é o CPSG o Conservation Planning Specialist Group que é um grupo que justamente se dedica a desenvolver ferramentas para qualificar o planejamento estratégico para conservação. Então, por exemplo, o software Vortex, né, de análise de, para análises de viabilidade populacional, é, foi desenvolvido por esse grupo. O Outbreak, né, dedicado à avaliação do risco de surtos, de doenças. Enfim, uma série de outras ferramentas. Vale a pena dar uma olhada no site lá do, do CPSG. Então, é uma caixinha de ferramentas que, dependendo das informações que a gente tiver na mão, a gente pode usar para qualificar esse processo de planejamento estratégico para determinadas espécies. Entretanto, eu costumo dizer que para a maioria das espécies ameaçadas, o básico do básico que a gente tem que fazer, a gente já sabe. Uhum. A gente sabe o que a gente precisa fazer básico E aquilo, claro, com o mínimo de informação para que a gente tome uma decisão baseada em ciência, a gente precisa implementar de forma urgente. E claro, depois à medida que a gente vai ganhando conhecimento, aumentando o conhecimento sobre as espécies, a gente vai progressivamente qualificando essas estratégias de conservação para que sejam cada vez mais efetivas. Né? E é isso, né quando a gente fala em estratégia de conservação, parece algo né, super distante. É, Bastante, né? Complexo, Mas... né? É exatamente só que a estratégia de conservação é isso. Olha, quais são as principais ameaças, né? Por exemplo, para os primatas, né? Perda de hábitat, ou seja, desmatamento, fragmentação de hábitat. Os primatas ficam ilhados em pequenos pedaços de florestas, fragmentos de floresta em qual eles não podem né, garantir a sua sobrevivência em longo prazo. Uhum. A casa, né, a apanha para a criação como se fossem pets, né, doenças, espécies invasoras. A gente já sabe quais são essas ameaças, então a gente também já tem ali uma senha, um sinal do que, que a gente precisa fazer para melhorar a situação das espécies. E é justamente isso que está colocado nos planos de ação. Se vocês forem olhar depois lá, olha, olha, muitas vezes o pessoal diz, ah, mas eu posso ajudar com isso. Então, bom, What <laughs> vamos ajudar com isso, vamos ajudar a melhorar a
1: situação das espécies. Fica aí o chamado, né? Pra olharem lá e tentarem. Achar Estão um... todos convocados,
2: todos e todas convocados a ajudarem na conservação dos primatas e de todas as espécies ameaçadas de extinção no Brasil. Bora, galera! Muita coisa para fazer. Ah,
1: que legal. Poxa, Leandro, Bião, que legal! Quanta! Assim, é tão fascinante saber a história de como as coisas começaram, né? Porque não é assim, de um dia para o outro, você cria um centro, você forma. Fala... Existe todo um histórico de pesquisa, de Momento na história, mesmo de contexto para as coisas acontecerem. Então, assim, obrigada por vocês dividirem isso com a gente e também por estarem aí na linha de frente, Leandro aí, conduzindo planos de ação, avaliação de espécies, que é um trabalho punk, não é fácil. Né? O Bião aí no campo o tempo todo viajando com projetos novos, iniciativas para conservação e para estudo, para conhecer mais a ecologia dos bichos. Então só tenho a agradecer a participação de vocês aqui hoje.
2: Valeu, Miriam. Olha, eu quero agradecer muitíssimo pela oportunidade, dizer para vocês que é um privilégio tá participando desse podcast tão bacana, eu acompanho também, escuto. E também como parte das comemorações aí dos 20 anos do CPB, né, CPB completando aí 20 anos de criação, é, Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, que também adotou os Shenartra, né, uhum. mas que nasceu e ainda tem uma forte atuação né, na conservação dos primatos brasileiros. Lembrando que, além da avaliação das espécies, os planos de ação, a gente trabalha com um monte de outras coisas, aí: a autorização de pesquisas, monitoramento da biodiversidade, vários projetos de pesquisa, orientações, enfim, manejo populacional. Coloco aqui à disposição de todas e de todos o CPB, para o que quiserem conversar, é, que a gente possa contribuir, estamos à disposição. Dizer que é um prazer estar né, tá participando aqui com com vocês dessa desse podcast e, e um privilégio estar compartilhando aí com meu amigo e companheiro Bião essa andada essa trajetória pela conservação dos primatas no Brasil né com Bião a gente compartilha esse sonho essa esperança mas também essa luta diária e esse grande trabalho árduo pela conservação dos primatas no Brasil. E vale lembrar, né, o Brasil é o país que tem a maior diversidade de primatas no mundo. Nenhum país do mundo tem tantos primatas quanto o Brasil. E também vale lembrar que em conservação não existem vitórias definitivas. É uma luta a cada dia. A gente ganha uma e amanhã tem outra. Então... Muita coisa para fazer, pessoal. Obrigado, um abração. Ah,
0: maravilhoso, Obrigado. Pô, sensacional, Leandro. Muito boa a sua fala. É, eu acho que, né, Mirinha, ele colocou muito bem, né? Ele, Leandro é muito didático, né? Um Sim. professor nato. E ele colocou muito bem aí as questões dos planos de ação e das espécies ameaçadas. E eu tenho a felicidade, né, Mirinha? de colaborar com esse processo. O CPB sempre confiou no meu trabalho e eu já venho a, representando né, a, a sociedade, primeiro a Sociedade Brasileira de primatologia e depois o, a UCN, né, com a coordenação que a gente tem aqui para o Brasil e Guianas. Eu sou vice-coordenador junto com ele, com, com o Taleb, com a Cecília Queruf, os coordenadores aqui né, do Brasil e Guianas, do, do Grupo de Especialistas de Primatas da UCN, né, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, que o Leandro também já mencionou aí. Né. Então, como coordenador de Taxon dos primatas ameaçados, eu participei das duas revisões de listas de espécies, as, as duas últimas, né? a de 2012, que gerou a lista de 2014, das espécies ameaçadas do Brasil, e aí inclui todos os primatas, e a última, que já foi revisada agora em 2018, mas infelizmente com a pandemia, a gente ainda não publicou né, os dados da revisão das espécies primatas ameaçadas em 2018, né, que a gente fez a reunião. E é isso que você falou, né? Muito trabalho, muita gente envolvida, o ICMBio está de parabéns, porque é um trabalho hercúleo. E os grupos uh, e os planos de ação nacional? Eu estive né, no GATPAN Pan dos Muriquis, o, o, o Pan Muriquis encerrou, e aí agora as duas espécies estão incluídas no no PAN Primatas da Mata Atlântica da Preguiça de Coleira, o Leandro também mencionou aí agora, e a gente também está no GATPAN, né Eu faço parte do GATPAN Ungulados e GATPAN Primatas da Amazônia também. Então, assim, é muita coisa legal que a gente aprende e que a gente pode contribuir com esses trabalhos de campo que a gente desenvolve. né E, e aí você traz para essas listas ou para esses planejamentos, né Miriam, a realidade, né? você não fica ali só elucubrando com base em teoria. Essa experiência que a gente vive no campo, que a gente pode levar para essas plenárias, né? para essas agendas de planejamento, elas são fundamentais. Uhum. E eu peço a todos que nos ouvem que façam esse exercício, que colaborem com esse processo. O ICMBio não constrói essa agenda sozinho, ele só constrói graças à participação nossa, com a nossa vivência, sabe, Mirinha? Então é fundamental que quem nos ouve compreenda a importância desse processo.
1: Sim, é fantástico, assim, porque junta diferentes pesquisadores com diferentes espécies em diferentes regiões e todos com um objetivo comum com um trabalho voluntário, né, Biel? Todo mundo que está ali de fora do ICMB está trabalhando voluntariamente e construindo esses voluntário. planos que tem realmente uma meta de diminuir declínio populacional, de reestabelecer populações. Então é, é uma iniciativa fantástica.
0: É salvar essas espécies, né? Exatamente, tirá-las da ameaça de extinção são é, e aí Mirinha, a gente finalizar eu queria agradecer o convite, fico muito sempre muito feliz, você sabe que é sempre um prazer estar com vocês, né? a gente ama o Desabraçando Árvores e eu gostaria de dizer que essa série né, sobre os primatas da Mata Atlântica é uma série sensacional que a galera <risos> vai curtir muito e que eu te agradeço de coração por você ter né, me incluído aí nesse processo né? e eu fiquei feliz também de ter é, inicialmente colaborado aí para que tenha dado tudo certo, beijo no coração de todos, valeu galera, obrigado Mirinha mais uma vez, só sucesso.
1: Obrigada, Bianca! É,